0: Hola, ¿qué tal? Soy Cecilia Najarro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta Dinero, gracias a Banco Hipotecario. Haga que su mundo financiero no se salga de órbita y cuide de su economía familiar y personal. Esto es Planeta Dinero. Bienvenidos, estamos en un nuevo episodio de Planeta Dinero, gracias a Banco Hipotecario. ¿Sabes cuáles son los enemigos del ahorro? Pues en este episodio hablaremos sobre el poder del ahorro como la clave para resolver tus problemas financieros. Además, descubriremos cómo... Este valioso hábito puede ser tu mejor aliado en tiempos difíciles. Por eso nos acompaña Pamela Carranza, analista de publicidad de Banco Hipotecario.
1: Bienvenida, Pamela. Es un gusto tenerte nuevamente por acá. Muchas gracias, Ceci. Yo siempre encantada de poder acompañarlos en estos espacios y de poder hablar sobre todo de temas que nos cultivan como seres humanos responsables de nuestras finanzas. Claro,
0: aprender sobre educación financiera que es tan importante en estos dorados tiempos. Y hoy principalmente estaremos hablando sobre cómo ser aliado al ahorro. Ya estamos... Casi finalizando el año, Pamela, y muchos están así como un poco tristes porque no lograron ahorrar lo que ellos querían. Otros sí están hasta contando ya el dinero, ¿verdad? De todo lo que ahorraron. Pero viene un nuevo año. Yo creo que es importante hablar siempre del ahorro para que nos proyectemos el próximo año mejores metas. Pamela, creo que es fundamental que comencemos por preguntarnos. ¿Por qué nos da temor a ahorrar? Hay muchas personas que les da ese temor de decir no, no quiero ahorrar, mejor me espero, mejor me informo
1: por otros medios. ¿Qué le podemos decir a estas personas? Bueno, Ceci, me encanta que hagas esa introducción porque de hecho así funciona. O sea, muchas veces nosotros... Sí sabemos que existe el, el hábito del ahorro. Sabemos que el ahorro es algo importante, pero en realidad no lo llevamos a la práctica. Y ahorita que vamos a comenzar un nuevo año es una excelente oportunidad de poder nosotros visualizar cómo queremos eh, el cumplimiento de nuestras metas, de nuestros objetivos, hacer un plan de ahorro, una estrategia de finanzas poder hacer un presupuesto ordenado. Todo esto siempre es recomendable y la buena noticia es que nunca es tarde. Y como siempre te decimos... Claro. No hay ahorro pequeño, entonces todo abona, todo abona a ese cumplimiento de tus sueños. ¿Y qué es lo que a veces no te tiene? Pues el temor precisamente al futuro, verdad? A esa incertidumbre que tenemos de qué va a pasar mañana, eh, por qué no lo puedo lograr. O sea, y te quedas ahí estancado muchas veces en cosas que quizás en ese momento no pudiste tú resolver de tu, de tu economía personal y decís ya no lo voy a poder lograr. Pero no, al contrario, o sea, eso ya pasó y ahora tú tienes la oportunidad de ahorrar nuevamente. Entonces la falta de educación financiera muchas veces también nos juega en contra. Entonces nosotros por eso siempre animamos a que nos visiten en Banco Hipotecario y que puedan asesorarse con uno de nuestros ejecutivos sobre cómo poder ahorrar, por ejemplo. Ellos con gusto te pueden atender y te pueden asesorar al respecto. E igual también puedes ser autodidacta y buscar información sobre cómo poder ahorrar. Siempre es válida esta estrategia y sobre todo pues hacer nuevas prácticas financieras conscientes para conseguir un ahorro sostenible. Así es, Pamela. O también pueden seguir escuchando Planeta Dinero. Por supuesto. Sí, para eso están estos Claro. Nosotros venimos, siempre venimos con una gran sonrisa y venimos con la mejor actitud a crearte este tipo de contenidos porque sabemos que además de ser muy informativos, pues se disfruta aprender sobre finanzas también. No, y y creo que
0: es importante también enseñarles a nuestras familias, a nuestros amigos, estar como bien informados. Para hacer también compras inteligentes, para ahorrar de manera inteligente también. Por eso hemos traído a Pamela acá para que nos vaya explicando. Pamela, cuáles son esas prácticas financieras conscientes que permiten crear un ahorro sostenible? Si nos puedes detallar poco a poco de
1: qué. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para ahorrar de esa manera? Bueno, mira, aquí todos vamos aprendiendo juntos, ¿verdad? Porque hasta yo estoy aprendiendo también, (ríe) te cuento, ¿verdad? O sea, realmente el el poder investigar sobre sobre estos temas y también los proporcionar ayuda a que todos vayamos creciendo y vayamos siendo mejores personas y creando esa disciplina para nuestras finanzas. Lo primero es, como siempre te decimos, generar un presupuesto. Realmente el presupuesto es... Es como como una planilla que vos te generás, o más que una planilla es como una herramienta, un instrumento de cómo tú puedes poner en dónde están tus ingresos, en dónde tienes que hacer tus pagos y te vas programando de manera mensual o semanal. Eso va a ser en función de lo que tú consideres pertinente de acuerdo a tus posibilidades y te va a permitir también tener un control más realista sobre tus metas. Obviamente tu presupuesto va a ir en función de tus metas. Claro. Otra forma, fíjate, Ceci, en la que puedes crear un ahorro sostenible es respecto a la automatización de tus transferencias a las cuentas de ahorro. Por ejemplo, esto te permite de alguna forma tener un ahorro consistente. O sea, no es necesario quizás que tú estés yendo a abonar ponerle 20 dólares o 15 dólares a tu cuenta de ahorro, sino que ya automáticamente pues, se te transfiere a tu cuenta de ahorro y eso tú ya lo tienes. Ahí te va generando hasta intereses. ¿verdad? Para no tener la tentación de gastarlo. O sí. sea, como tenerlo a la mano Exacto. Es como me lo gasto. Yo es una Es, es una buena opción la que nos acabas de dar. Exacto, ¿no? es una estrategia también y es súper, súper válida y además funciona muy bien. Sí, <risa> <risa> y así funciona muy bien. Ah, bueno, ya nos dimos cuenta que lo haces. <risa> sí, la verdad es que es súper bueno. Y también, como te decía al principio, establecer tus metas. Vaya, muchas veces eh, queremos que comprar nuestra casita o comprar un carro o de pronto para la colegiatura de los niños sí. o también para una emergencia. O sea, realmente es bonito tener una meta de ahorro porque si nos ponemos a ahorrar solo por ahorrar, sí vamos a ahorrar, pero no de la forma como quisiéramos. ¿verdad? Entonces es mejor tener siempre una meta y un objetivo consciente. Y también la otra que funciona mucho, Ceci, es cuando hagas tus compras, hacerlo de manera consciente. Yo creo que en anteriores episodios hemos venido hablando sobre eso. De hecho, el anterior episodio fue sobre las famosas promociones en noviembre. verdad Entonces ahí se da mucho el gasto consciente, porque tú ya te hiciste un presupuesto de gasto. Tú ya dijiste, ok, me voy a comprar un televisor, pero voy a gastar 150 dólares en ese televisor y de ahí ya no me voy a pasar. O sea, todo eso es como un gasto consciente. Lo vas haciendo de manera racional y te permite no desequilibrar tu ahorro sostenible y finalmente siempre vamos a hacer hincapié en esto, educarte de manera financiera. Aprende sobre inversiones, sobre tasas de interés y sobre otras herramientas financieras que te van a permitir tomar decisiones informadas. Así que. Ahí no, te lo dejo. Que esos acabas
0: de mencionar de los gastos conscientes, creo que a todos nos pasa. Muchas veces hacemos compras por, nos dejamos llevar por el sentimiento, que también ya lo hemos hablado en episodios anteriores, que muchas veces que estamos tristes, nos dejamos llevar y compramos algo y, y nuestro bolsillo sufriendo.
1: No, y fíjate que el tema también es eh, referente a los enemigos del ahorro y un enemigo muchas veces es no abonar a nuestras deudas porque decimos ah no voy a abonar el mínimo, quizá verdad. Y de alguna forma eso no es muy favorable porque siempre te va a ir generando intereses adicionales y todo y al final siempre te vas a encontrar sí. en un bucle un poco sin salida. Entonces lo ideal es siempre tratar de reducir lo más que puedas tus deudas. Eso también ayuda a tener un ahorro sostenible. Así es, no dejarlo todo para el final. No, no dejarlo todo para el final. Sabes que también ayuda mucho. Eh, bueno, yo soy una persona muy visual y trato sí. siempre de estar como pegando como eh, post o calendario sí. o cosas que me ayuden a ver sí. qué es lo que tengo que hacer. Así es mi hermana. Y y ya, ya sé cómo sos. Ajá, ya Ajá, te y voy descubrí. tachando. Ajá. Entonces vaya, por ejemplo, si tú tienes que hacer pagos en el mes, hacete un calendario y ponelo donde lo puedas ver y vas tachando. Es cierto, a veces puede ser algo un poco quizá rudimentario, pero funciona. Funciona claro. y la verdad es que aquí no es que nos vamos a poner demasiado este, no sé, estrictos. Estrictos. Hacerlo uh-huh. de la forma en cómo tú te sientas bien y en cómo a ti te funcione. Así que ahí también te dejo esa recomendación. Eso este era un consejito. Gracias a ahí Pamela, son... Pamela. <ríe> Este espacio es penoso, mentira. No. <ríe>
0: Pamela, bueno, yo al inicio mencionaba. ¿Cuáles son los enemigos? Y tú ya te estabas adelantando ah. también de cuáles son esos enemigos del ahorro y cómo podemos superarlos. Porque muchas veces sabemos cuáles uh-huh. son los enemigos, pero no pasamos de ahí. O sea, nos quedamos estancados, seguimos sin ahorrar. Como estuve mencionando también, este, ya va a terminar el año Muchos no hemos ahorrado, estamos con ese sentimiento de decir se fue
1: otro año, ¿dónde se fue todo mi dinero? Sí, mira, o sea, pensemos como nuestro cuerpecito humano, ¿verdad? Sabemos que nuestro cerebrito y nuestro corazón son órganos súper vitales. Bueno, todos son súper vitales, pero es decir, poniendo así como para el ejemplo, nuestro corazón siempre van a ser las finanzas, o sea, las finanzas. Siempre van a ser importantísimas y el ahorro funciona como el corazón. ¿verdad? Así es. Y tener tus metas y tus objetivos claros van a ser como ese cerebro. Entonces sí. es como tener siempre el ahorro y las metas claras hacia donde tú quieres ir. Te va a permitir conservar una buena salud financiera. Ahora bien, la desorganización es un enemigo. Ceci, y bah. por eso te decía <ríe> sí. hay que hacer calendario, hay que hacer siempre una forma ordenada de cómo poder hacer tus pagos. ¿Cuáles son esas deudas que tú tienes? Porque de alguna forma nuestras finanzas y nuestra contabilidad personal. Es muy importante para poder ahorrar. Si no, esto nos va a impedir tener eh, el dinero contante y sonante de lo que sabemos que tenemos o no tenemos. Entonces, ¿cómo puedo solucionar esta desorganización? Bueno, Primero, tener las razones por las que vas a ahorrar súper claras, trazar un plan realista, un plan de acción, es decir, cómo lo haré, cuánto tiempo me tomará alcanzar esto. Y es importante también fijar una cantidad viable de ahorro. O sea, cada quien va a tener una cantidad distinta de poder ahorrar y es totalmente válido. Por ejemplo, si tú puedes ahorrar, no sé, 30 dólares, pero yo solo puedo ahorrar 5 dólares, Está bien, yo no tengo por qué comparar mis finanzas con las tuyas. Así es. Ni tu economía personal ni familiar con las mías. Ni idealizar tampoco. Ni idealizar tampoco. Entonces, todo ahorro es bienvenido y sobre todo tener la fuerza de voluntad y la disciplina para poder alcanzarlas. Porque muchas veces eso también nos juega en contra, compararnos con las otras personas. Sí, así es. Y también, o sea, si te estás idealizando, no, yo voy a
0: hacer esto y a, a veces hasta quedamos como que tristes porque no lo hicimos como nosotros queríamos. Hay que fijar mejor metas bien conscientes y claras de lo que tú estás mencionando.
1: Exacto. Y otro enemigo que a veces pues también nos juega en contra es la inflación, porque supone un aumento de los precios y de los bienes y servicios que consumimos. Pero por ello también eh, cuando no disponemos de ahorros y queremos comenzar a tenerlos, se nos dificulta. Entonces acá también es donde nosotros tenemos que considerar el tomar el control de lo que consumimos adicionalmente, por ejemplo, los famosos gastos hormiga, que también en otros episodios los hemos mencionado. Sí. Muchas veces ese cafecito que sí, es súper rico, verdad? Pero a lo mejor no te lo puedes comprar todos los días. Más en estos días de lluvia. Sí, y, o sea, en tu presupuesto vos podés poner, poner el día martes que hay promo en tal lugar. O sea, yo me voy a comprar mi cafecito y está bien, pero está en tu presupuesto. Ahí también es donde tú tienes esa opción de poder solventar el costo de los productos y a la vez poder siempre cuidar tu ahorro.
0: Pamela ya nos estuvo explicando esos enemigos del ahorro, uh-huh. pero ahora también queremos conocer cómo lo podemos llevar ya a la práctica, Pamela, es decir, cómo el ahorro puede suponer una ventaja en nuestro bolsillo.
1: Bueno, mira, es súper bonito y me emociona contarte este caso porque, o sea, sí sucedió y... Creo que todo lo de lo que hemos venido hablando se aplica. Entonces te voy a contar. Fíjate que nosotros en el banco hipotecario tuvimos una clienta. Se llama Ana Hernández. Ella fue una clienta de alguna forma ejemplar. Porque te cuento, ella realmente siempre vio la necesidad de poder comprarse un carrito. Y claro, muchas veces te dicen que el carro a lo mejor no es como una inversión. Y la verdad es que cada quien valora la función que le va a dar a un carro o al recurso que se quiera pues, adquirir en ese momento. La cuestión es que ella eh, no tenía como mayor información sobre cómo poder ahorrar, pero fue muy autodidacta y comenzó a investigar sobre cómo ahorrar. Entonces ella necesitaba ese vehículo porque sería muy tarde de su trabajo. Y ah, te digo porque todo esto pues, nos lo contó así. Sí. ¿verdad? Y va un poco hilvanado también con nosotros porque ella ahorró, si más recuerdo, eran como tres mil dólares Y llegó a solicitar un crédito personal para poder hacer la compra de su vehículo con un excedente de lo que necesitaba. Verdad? Entonces, en este caso, lo que te quiero comentar es que es posible ahorrar. Por ejemplo, ella logró ahorrar tres mil dólares. Creo que en un lapso de un año y medio esos tres mil dólares porque sabía que eran para su carrito. Claro, para su vehículo. Y en el momento en el que dijo no, sí me lo voy a comprar, pero todavía me faltan dos mil dólares, por ejemplo. Entonces ella fue a una agencia y solicitó ese préstamo. Ahora ya hasta lo pagó, ¿verdad? Ah, vale. <risa> Pero es decir, <risa> y anda feliz en su carro, y anda feliz ¿verdad? en su carrito. O sea, entonces todo esto es válido y ella tenía una meta clara, ¿verdad? Consciente, consciente. Sí. Sabía que no conocía cómo poder ahorrar, pero buscó información, se educó financieramente. E incluso cuando nos visitó a nuestra agencia, ella nos comentó todo eso porque quería saber qué cosas podía mejorar o qué cosas podía seguir manteniendo verdad, en su hábito de ahorro. Realmente estamos muy orgullosos de, de lo que ella logró alcanzar y sabemos que cuando tú eres sobre todo eso disciplinado con tu ahorro y tienes una meta, de verdad que nada es imposible. Así es, es decir, Banco Hipotecario está al servicio de la
0: población salvadoreña. Así que si todos aquellos también que como Ana tienen estas metas, estos sueños se puedan acercar con ustedes a, las 34 agencias sí, a nivel nacional. Sí,
1: y mira, o sea, de verdad, nosotros en Banco Hipotecario contamos con excelentes productos. O sea, bueno, ya te he comentado incluso fuera de micrófonos que nuestros productos son siempre pensados de acuerdo a las necesidades de nuestras personas. Y eh, tenemos cuentas de ahorro, tenemos cuenta de ahorro con requisitos simplificados, créditos personales, créditos hipotecarios, créditos de estudio y muchos más de los que te podés ayudar y por supuesto, complementarlos con tu ahorro inicial. Así es, Pamela. Aquí me surge una pregunta ya
0: que estás mencionando acerca de estos productos y que muchas veces las personas no adquieren esos productos porque tienen temor de decir no sé qué tanto me van a pedir, Ajá. no sé cuántos requisitos. Dios Entonces hay muchas personas que se cierran y, y no se motivan a poder llegar a una agencia y preguntar. Entonces, o tienen el temor o la pena también. Entonces, no sé si tú nos puedes mencionar eh, algunos de esos requisitos para que todos aquellos que nos están escuchando se puedan animar a tener
1: una cuenta de ahorro o algún producto del banco. Por supuesto, mira, respecto a nuestra cuenta de ahorro para las personas naturales, es, son bastante sencillos los requisitos. Básicamente, una fotocopia de Dui y NIT, una firma de la firma de contrato, verdad? Y para aperturar la cuenta, 20 dólares. esa es súper bien. Súper bien. Sí. Y te cuento que uno, uno de tantos beneficios sí. que puedes obtener con nuestras cuentas de ahorro es que ganas intereses sobre saldos diarios desde su apertura y son capitalizados trimestralmente.
0: Muy bien, Pamela. Así que aquellos. Que están interesados en adquirir algún producto o también una cuenta de ahorro del banco hipotecario se puedan acercar o llamar también a su número de teléfono al contact center. 2250 700. Ah, me lo quitas. Ya
1: lo sabía. (risa) (risa) Bueno, a ver, repetilo. No, 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 ya estuvo.
0: (risa) (risa) No, y también está en las redes sociales. Para aquellos que no les gusta llamar pero que sí les gusta mandar un mensajito a través de las redes sociales. ¿Dónde se encuentran, Pamela?
1: En Facebook nos puedes encontrar como Banco Hipotecario de El Salvador, en Twitter como BH El Salvador y en Instagram Banco Hipotecario SV. Además, ahí puedes encontrar todas nuestras publicaciones y todos los requisitos también de productos adicionales que también promovemos en nuestro banco y que a lo mejor pueden estar dentro de tu radar.
0: Muy bien, entonces para hacer un resumen de este episodio que hemos estado enfatizando acerca del ahorro vamos a conocer los tres puntos que hemos aprendido en este podcast
1: como punto número uno no tengas miedo de ahorrar recuerda que no hay ahorro pequeño eso sí, hazlo de manera ordenada en función de tus objetivos punto número dos cuídate de los gastos imprevistos los gastos hormiga te pueden tomar por sorpresa si no sabes identificarlos pueden hacer que te tardes más en alcanzar tu ahorro deseado. Punto número 3. Las cuentas de ahorro te ayudan a ganar intereses e incrementar tu margen de ahorro para alcanzar tus metas. En Banco Hipotecario contamos con la cuenta de ahorro con requisitos simplificados que te será de gran ayuda.
0: Muy bien, Pamela. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio donde estuvimos hablando sobre los enemigos del ahorro. Así que te esperamos en un próximo episodio para seguir aprendiendo sobre educación financiera.
1: Muchas gracias, Ceci, y muchas gracias a ti que nos estuviste escuchando y te invitamos a que puedas compartir este contenido con tus familiares, con tus amigos y con todas las personas que conozcas para que alcancemos a más personas. Nos escuchamos a la próxima.
0: Soy Cecilia Najarro, esto fue Planeta Dinero, un episodio nuevo todos los viernes. Esto fue Planeta Dinero, el espacio en el que nuestra economía se mantiene en órbita.